0: Dnes budeme přemýšlet o modlitbě. A modlitba je komunikace s tím, kdo nás přesahuje. Nevím, jaké místo zaujímá modlitba ve vašich rodinách, u jednotlivých členů vaší rodiny nebo ve vašich životech, ale nedávno jsem se mohla přesvědčit, že u mého syna zaujímá můj modlitivní život velmi důležité postavení. Modlíme se tak průběžně během dne, většinou před jídlem a často zaznívají takové modlitby. Děkuji ti, pane Bože, za to, že dneska tak krásně. Děkuji ti za to, že tady máme to jídlo a prosím tě, ať tady tento zápas vyhraje slávě. Já opravdu nemám nic proti Sláví. Ale jednou jsem si tak řekla, že by to možná chtělo nějakou pestrost. A tak jsem se pomodlila, Pane Bože, a tentokrát ať vyhraje arzenal. A snad ještě nikdy jsem neměla takovou stoprocentní pozornost mého syna po několik dní. Několik dní, než došlo k tomuto zápasu, jsem slyšela tu tež otázku. Mami, ty se vážně modlíš za to, aby vyhrál Arzenál? A pán Boh to neměl, jednoduché, s vyslyšením, skončila to remízou dnes budeme mluvit o modlitbě a podíváme se do dvou podobenství, které, které Ježíš vlastně řekl, aby nám zdůraznil něco o modlitbě. A první z nich je v Lukášovi Evangeliu v 18. kapitole od, veršu, od verše 1. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, Všimněte si, co pravíte nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh nezjedná o právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá. Ujišťují vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? A v doby to v novozákonní době možná mě nejtěžší ještě než dnes. Neměli pravděpodobně uzavřeno životní pojištění a neexistoval vdovský důchod, i když v božím zákoně byl velký důraz na to, zařídit právo vdově a syrotku. A v tomto případě bylo ubližováno vdově nějakým odpůrcem a potřebovala zastání u soudce. Tento soudce si ale z lidí nic nedělal a před bohem neměl bázeň. A tak s tou pomocí otálel. Ale vdova za ním chodila pořád. Nakonec se postoj toho soudce změnil, ta vdová ho svou vytrvalostí udolala. Řekl si, tak než by mi tady měla fut chodit, tak já ji vyhovím. A ta vdova vlastně odmítla jeho ne jako konečné stanovisko. A Ježíš nám neříká toto podobenství, protože bychom si snad měli připodobnit toho soudce, který byl nespravedlivý a zaměřený na sebe. K Pánu Bohu a že bychom si snad měli myslet, že musíme Pána Boha umořit svými modlitbami. Opravdu ne? A Ježíš sám říká, že toto podobenství vypráví, aby upozornil na to, že potřebujeme vytrvalost. Potřebujeme neochabovat a stále se modlit. Jestliže nespravedlivý a vypočítavý soudce zjedná právo této vdově, tak což teprve Bůh, Ježíš nás ujišťuje, že se brzy zastane těch, kteří se k němu modlí ve dne i v noci. A učedníci, kteří chodili s Ježíšem a viděli, jak se Ježíš modlí, tak tím byli velice zaujati. A ptali se ho, pane, neuč nás modlit se. A další podobenství máme hnedka zase v Lukášově evangeliu v 11. kapitole. Lukášovo evangelium, kapitola 11. Verše 5 až 13 Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele. Půjde k němu o půlnoci a řekne mu. Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě. Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece stávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, stane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. Kdybyste byli tehdy na místě Ježíšových následovníků, co byste si z těch podobenství vzali? Co tam vlastně Ježíš vyzdvihnul? Co měli společného vdova a ten hostitel? Určitě měli společnou silnou potřebu, až zoufalou potřebu. Něco silně potřebovali a byli závislí na tom, kdo jim to měl zajistit. A jaké jsou naše modlitby? Je to zoufalé volání? k Bohu, který to může zajistit. Podstatou modlitby je zoufalé volání, protože my jsme v zoufalém stavu před Pánem Bohem. A dalším rysem modlitby, který tady vidíme, je závislost. Vdova neměla jinou možnost, než jít za soudcem, protože on se jí mohl právně zastat. Ten přítel šel za svým přítelem, který ty potraviny měl a neměl jinou možnost. A na kom nebo na čem jsou závislé vaše modlitby. A snad jsme ve stavu, kdy si uvědomujeme své zoufalství. A tak zoufala. Toužíme potom nebýt najít si životního partnera. Nebo toužíme potom být zdraví. Nebo potom, aby byly zdravé naše děti aby je nepronásledovala po celý život zákeřná choroba. Možná toužíme potom být finančně zabezpečení, zvláštně v dnešní době. Možná toužíme po dětech, které nemáme. Nebo toužíme potom, aby s námi druzí lidé dobře vycházeli, abychom my vycházeli dobře, třeba s naším šéfem, abychom došli ocenění, uznání. A teď jde o to, k čemu se obrací to naše zoufalé volání. K komu se obrací naše modlitby? K nám samým? K našim nejbližším lidem? Brzy narazíme. Narazíme na obyčejné lidské sobectví, na neodpuštění, na hněv, na zklamání, úzkosti, možná i depresi. Už jste si toho asi všimli, ale věci, po nich nejvíc toužíme, jsou mimo sféru našeho vlivu. A proto o ně žádáme Boha. Jestliže ve svém zoufalství voláme k tomu, kdo stvořil naši duši, tak to je skvělé. Protože on říká, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Co ještě Ježíš na žádosti té vdovy a toho hostitele vyzdvihl? Už jsme si řekli, že to byla vytrvalost. A byla to taky neodbytnost. A proč potřebovali být vytrvalí a neodbitní? Protože nedostali hned zastání, nedostali hned odpověď. Soud se otálel a ten přítel vůbec nebyl ochotný vstát. Ale Ježíš nás ujišťuje, že se Bůh brzy zastane těch, kteří k němu volají ve dne i v noci, a i když jim s pomocí prodlévá. Ale nakonec Ježíš zeptá. Ale nalezne syn člověka víru na zemi Až přijde. A tato otázka míří přímo do srdce. Nevyslyšená modlitba je tedy zkouškou naší víry? Ježíš nás v tomto evangeliu dvakrát nabádá, abychom byli vytrvalí, bez ohledu na to, co se děje. Jestli nás Bůh zrovna slyší nebo ne. Pokud se nenecháme odradit a nepřestáváme se modlit, už jsme ve zkoušce obstáli. Ale každý z nás, kdo to zkoušel, tak ví, že je to těžké modlit se a možná nic neslyšet. A tak začínáme pochybovat o tom, jestli je Bůh opravdu dobrý, jestli je dobrý k nám, jestli je schopný naplnit naši potřebu, nebo jestli chce. A nastává takový time out v našem modlitivním zápase, tak jako ve sportovním, kdy... Možná potřebujeme na chviličku přestat hrát a zamyslet se. Ke komu se vlastně modlíme a co od něj čekáme. Jednou jsem si přečetla následující citát a doslova mi zastavil srdce. Na konci každé naší touhy je Bůh. Na konci každé naší touhy je Bůh, řekl ho Jim Houston. A my po ničem toužíme a naše potřeby jsou naprosto legitimní. Ale zatím vším je niterná potřeba toho, kdo nás přesahuje. Dostáváme pak víc. Dostáváme Boha samotného. Dostáváme jeho záměr, jeho lásku, jeho moudrost, jeho sílu. A ne sami sebe. Ne naši kontrolu, naši moc, naši schopnost se zabezpečit, ne to, co si dokážeme představit. Ono nás to v konečném důsledku omezuje a svazuje. To jsou falešné jistoty. Pak třeba někdy nejsme ochotní udělat krok víry. A tak pokračujme v modlitbách. Ale očekávejme to, co si nedovedeme představit. Očekávejme to, co si nedovedeme představit. Očekávejme boží způsob řešení jeho způsob naplnění, očekávejme jeho termíny doručení. Ta vdova se nesmířila, zne soudce. Nechtěla to přijmout jako konečné stanovisko. A my se určitě máme vytrvalé modlit a nehledět na to, kolik překážek se nám postavilo do cesty. Představte si ten nejlepší vztah, který máte. Obešel by se bez vytrvalosti, Stalo se to ze dne na den, že je nejhlubší? Bůh s námi jedná velmi vytrvalé. A láska vytrvalost potřebuje. A vytrvalost je ta nejlepší odpověď na nevyslyšenou modlitbu. Mám pro vás otázky. Co je v našem životě mimo sféru našeho vlivu? Kde potřebujeme obnovit svá rozhodnutí, vytrvat v modlitbách? kde potřebujeme obnovit své rozhodnutí, vytrvat v modlitbách. Počítáme s tím, že jsme zcela závislí na božím záměru, jeho lásky a péče vůči nám? Počítáme s tím, že jsme zcela závislí na božím záměru, jeho lásky a péče vůči nám? Vratme se ještě jednou k neochotnému příteli. Ve verši 8 v tom podobenství Čteme, i když nevstane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. Dostaneme vše, co potřebujeme. Věříme tomu? Máme prosit, hledat a tlouct. A když prosím, tak zdůraznuju, že to potřebuju. Zároveň jsem slušná. Když hledám tak to už začíná být zoufala a když tluču, tak to pravděpodobně hoří. Ale bude nám dáno to, co potřebujeme a nalezneme to, co hledáme a bude nám otevřeno to, co je zatím zavřeno. Víme ale, co potřebujeme. Pojďme se ještě jednou podívat do veršů 11 toho druhého podobenství. toho podobenství, které je v 11. kapitola Lukášova Evangelia, a ještě jednou si přečteme verše 11 až 13. Tady je takové přirovnání. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho o to prosím? Nejlepší způsob, jak Bůh vyslýchá naše modlitby, se od našich představ často liší. Ideální odpovědi totiž není to, co Bůh udělá pro nás, ale to, co Bůh udělá v nás. V modlitbě nejde vždy o změnu vnějších skutečností. Modlitba působí zázraky v lidské povaze. A Ježíš to ukazuje na příkladu pozemských rodičů. Pokud děti žádají o něco jakž tak smysluplného, rodiče jim moc rádi vyhoví. A tak když mě můj syn požádá u oběda ještě o jednu porci toho chutného kuřeta, tak já nepůjdu a nenasypu mu trochu granulí pro králíka. A jestliže naše dcera požádá svého tátu, aby ji vzal do mekáče na večeři, tak on ji nejspíš nevezme na komentovanou prohlídku technického vybavení podolské vodárny. A my jsme velmi nedokonalí rodiče, ale své děti milujeme a určitě přemýšlíme nad jejich potřebami a chceme jim dát to nejlepší. A Ježíš to uzavírá tím, že říká čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho o to prosí. Nejlepší boží odpovědi na naše modlitby není to, co bychom čekali. Není to žádná věc. Je to jeho přítomnost v našich srdcích. A Ježíšovi následovníci museli být tímto tvrzením překvapeni, možná zaskočení. Možná čekali něco víc radikálního, co by zasáhlo do okolností jejich života. A možná i nám to nepřipadá nic až tak extra, vzhledem k tomu, jaké potřeby máme na mysli. Avšak podle Ježíše není největším božím darem nic jiného, než přítomnost Ducha Svatého v našich srdcích. Je to totiž On, kdo nás mění do podoby, kterou má o nás Bůh ve svém záměru. Vdova i hostitel strádali, prožívali nedostatek. Přišla na ně nepřízeň osudu. Když sochař vytváří sochu, má záměr. Potřebuje ten kámen upravit do podoby, kterou má ve své hlavě a k tomu používá různé nástroje, třeba dláto. A těžkosti, problémy, napětí, zápasy, utrpení, to všechno si pán Bůh používá jako nástroj k naší proměně. A moc dobře o tom píše a poštol Pavel v Říjmanum v páté kapitole ve verších 3 až 5. Římanům pátá kapitola, verše 3 až 5, kde apoštol Pavel mluví tady o těchto těžkostech. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A to slovo utrpení se dá z toho původního řeckého textu přeložit také jako nepřízeň osudu. A kdo z nás by vyhledával nepřízeň osudu? Ale apoštol Pavel se jí chlubí, protože z ní roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost, z osvědčenosti naděje. A to není klamavá naděje, protože do našich srdcí je vylita boží láska skrze ducha svatého, který nám byl dán. A tak nepřízeň osudu je velmi důležitá pro náš duchovní růst. Nepřízeň osudu nás láme, obnažuje. Utrpení nás uvádí do kontaktu s našimi potřebami, s našimi slabostmi, s naší hříšností a vede nás to blíž k Bohu. A Bůh tak vstupuje do našeho života a přebírá naši aktivitu tu aktivitu, kdy jsme si to chtěli nějak zajistit sami. A darem, který v té chvíli největší nouze dostáváme, není nic víc a nic míň než on sám. Zasáhlo nás onemocnění, se kterým jsme nepočítali, Bůh je v tom s námi. Dohání nás náš sklon k závislostem, k opakované neposlušnosti a možná i k rezignaci, Bůh je v tom s námi a dává nám východisko. Ohrozila nás finančně dlouhodobá antikovidová opatření, Bůh je v tom s námi a dává nám naději. Neuspokojují nás naše vztahy, nedaří se nám třeba některý vztah napravit, Bůh je s námi. Nejvíce potřebujeme v našem životě Boha samotného a On je přítomný a aktivní. Velice trefně to vyjádřil ouha lesby, Proč mi Bůh neodpovídal? Ptáte se zklamaně. On však vaši modlitbu již vyslyšel. Vstoupil do vašeho života dveřmi, které jste mu ve svém zoufalství otevřeli. Nyní přebývá ve vašem srdci a koná v něm dobré dílo. Mám ještě jedny otázky. Co se Bůh prostřednictvím problémů snaží v mém životě změnit? Můžeme se modlit, Bože, použij si tyto problémy k tomu, abych se změnil. Co si myslím, že potřebuji? A co očekávám, že se objeví na konci mé touhy? Pro mě osobně je v tomto zápase Ježíš skutečně největším příkladem. A opět v Lukášovi Evangeliu v kapitole 22, najdeme vlastně zapsánu jeho modlitbu, jeho silný modlitební zápas, Lukáš 22, 40 až 44. Kdy Ježíš je blízko u konce svého úkolu, je to těsně před ukřižováním. A Ježíš se takto modlí. Když došel na místo, řekl jim, Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Oče chceš šli odej mi ode mne tento kalich, ale nemá má vůle se stáň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krva. Ježíš věděl, jaká je boží vůle, že je aby místo nás zemřel, ale zápasil, O če chceš-li, odej ode mne tento kalich. A v tom zápase se podřídil, ale nemá, nejprž tvá vůle, se stáň. A byl to zápas o nabití síly, tu ji dodával anděl z neba. A Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Nechtěla bych prožívat ty úzkosti, které prožíval Ježíš. Ale ze zahrady Getsemane vyšel připravený podstoupit utrpení, kterého čekalo. Jeho život byl zmařen, náš zachráněn. A to, že Ježíš došel až na kříž, nebyla samozřejmost. Vybojoval svou sílu v modlitbě. Dovolte mi, abych teď za to Pánu Bohu poděkovala. Děkuji ti, drahý Ježíši, že jsi bojoval až do konce, že jsi vytrval ve svém zápase a že jsi prožil to, co jsi prožil kvůli nám. Děkuji ti za to, co jsi nám vybojoval a že opravdu si udělal maximum pro to, aby, aby nám už bylo navždy odpuštěno. Děkuji ti také za to, že naše srdce plníš mocí Ducha Svatého Kdykoliv ti o to požádáme, že to je naprostá záruka a jistota z tvé strany. Amen.